Den debatten du, du ska få høre nå mellom Ole Martin Mone og Jan Grue, den blir første gang sendt på Morgenbrides podcast 21. oktober 2016. God lytt. Ole Martin Mone, selv erklært hedonist, konsekvensialist og filosof, vil ikke dø. Han har sågar organisert det så kroppen han skal fryses ned i USA om han omkommer. Han er likevel en sterk forkjemper for aktiv dødshjelp. Jan Grue er professor på Institut for specialpedagogik på Universitetet i Oslo. Han er selv del av tiden avhengig av rullestol på grund av en medfødt muskellidelse. Han er redd for et helsesystem hvor aktiv dødshjelp kan bli en løsning på problemer. De befinner sig altså på diametralt motsatt side av, av debatten. Den her uka så har de en lang og spennende brevveksling i Morgenbladet. Du finner den på, på papir og på nett i sin, I sin helhet. For å lande diskussion så fick vi den to som møtes på Grues kontor på Blinder. Jan Grue og, og Ole Martin Måne, hei hei. Takk for at, at dere vil avslutte brevvekslingen om, om aktiv dødshjelp og et annet å si her på, på podcasten, for det er alltid litt vanskelig å avrunde i brevveksling, fordi det betyder, at noen skal få, få siste ordet. Så det er fint å, å kunne snakke sammen her. Skal man i hvert fall krangle om hvem som skal få lov til å, å si det siste, siste ordet her i, I arenaen, så å si. Døden er slutten, det er vi, vi enige om. Det skriver Ole Martin i det siste brevet i, I utvekslingen. Men hvor ille er livets slut? Det er ikke Mone selv, men, men Jan Grue som tar muligheter fra mennesker ved å si blankt nej til alle som kunne ønske sig assistert selvmord eller eutanasi. Er ikke det et, et poeng igjen at det kan være de siden av debatten som frarøver noen noe? Der har du ulempen med att avsluta debatten med att någon må få sitt ord, for det er jo overhovedet ikke det jeg har skrevet. En ting er jo at situationen i dag i realiteten er den at livsforlengende behandling stoppes hele tiden. Det er ikke sånn at folk blir altså, schematisk nektet fra å dø. Så her vet jeg ikke helt vad vi snakker om. Dette begynte jo som en debatt der Ole Martin gick in for en, en veldig omfattende liberalisering av dagens lovgivning. Dette er sånn rent bortsett fra at jeg jo ikke har myndighet til å nekte noen noe som helst. Og det som sker rundt omkring i hele landet, mellom leger og patienter og pårørende, det er den praktiske situationen, som egentlig ligger veldig langt fra de, de prinsipielle tingene som vi snakker om her og nå. Ja, det er nitty gritty egentlig av, av hvordan... Ja, og der, der er det jo det er jo der veldig mange av disse tingene sker. Og det er også en av grunnene til at jeg tror at jeg og, og Ole Martin kommer fra veldig ulike planeter. Den, de tankeeksperimentene og idealsituasjonene som han skisserer upp, de befinner sig for mig veldig langt fra den, den praktiske virkeligheten, der alle de faktiske problemene med hans position opstår. Det er sant, Martin, at du egentlig svever rundt i en sånn teoretisk verden hvor du har veldig enkle skiller og enkle, enkle systemer du forholder deg til? Altså det som er praksis i dag er jo som, som Grue sier, at dersom du har en sykdom som kan ta liv av dig, så kan du nekte behandling. Du kan si at du ikke ønsker mer behandling, du vil ikke ha en ny cellegiftkur, og så kan du dø av dig selv. Så de som er i en slik situation, de kan da på en si få hjelp til å dø av sig selv men du har ju en del som är er starkt lidande och som önskar dö men som inte är er i en slik tillstånd att det och kunna begränsa behandling 
vil kunne fremskynde døden noe særlig. Og det er nettopp de som er spørsmålet her, da. er det jo slik at de da bare må leve med sykdommen og med smertebehandling eventuelt, da, frem til den tar livet av dem? Eller burde de kunne få det som reelt sett da, er de samme mulighetene som de som har en reelt og umiddelbart dødelig sykdom? Og jeg tenker det er ikke så stor forskjell mellom disse casene. Jeg skulle gjerne nettopp derfor ha sett at dersom noen lider voldsomt, ikke har noen utsikter til bedring og har tatt et selvstendig valg om å dø, at de burde kunne få hjelp til det, også i tilfeller der de ikke bare vil dø naturlig død ved å slutte med behandling. Ja, så, så er, det ikke, er det ikke bare en glidende overgang mellom, det er kanskje veldig tydeliggjort det, standpunktene til Torben Martin og, og en, den, den standarden vi har i dag, eller er det et, et, et så tydelig skille som går akkurat der ved å gripe aktivt inn? Er, jeg tror det er en glidende overgang på et spektrum hvor positionerna er ganske langt fra hverandre. Mm. For det som, det som har varit min innvending hele tiden har jo vært det at det Ole Martin snakker om som et selvstendig valg, um, og ingen realistiske utsikter til bedring, det er en idealposition. Og i praktiske situationer så vil det være mulig, veldig ofte, å være sikker på både det ene og det andre. Og det gäller både mennesker med uh, reducerad samtyckekompetanse, ikke sant? Er, vi snakker om vi kan snakke om, ikke sant, folk som er, er demente um, eller som ikke sant er stadig mer aktuelt i Benelux-landet nå, klinisk deprimerte. Det finns många andra i en situation hvor samtyckekompetanse är er en en väldigt problematisk störelse och hvor det faktiskt är er ett stort rum för att dytte folk i den ene och den andra riktningen. Och jag tror att den typen liberalisering som Ole Martin snakker om här nu, det vill føre till att denne typen sårbara människor vill faktiskt vil være utsatt för Ja, eutanasi, utan att ha tagit den beslutningen selvstendig. Altså, dette er grunnen til at man både i Benelux-land, og hvis du skulle göra noe her, åpenbart må ha kontrollmekanismer på plats for å hindre at noen er presset til dette, tar en avgjørelse i høy hast. Og derfor ønsker jo jeg og enhver som egentlig forsvarer også legalisering av dette, at, at man kan ikke si ja til alle, man må ha en viss kontrollmekanisme. Jeg synes at man burde ha en lege og en psykolog, som begge kan enes om etter å ha møtt pasienten og se på pasientens tilstand, vil gå med på at vedkommende faktisk lider svært betydelig, har ingen realistiske utsikter til bedring, og har tatt et selvstendig valg om å dø. Og det er klart, her som i alle andre deler av medicin, særlig psykiatrien som også har med tanken vår, bevisstheten vår å gjøre, så vil det være en grad av usikkerhet. Men eh, da må vi jo på å si, gjøre det vi kan da, for å prøve å minimere feilene. Og ditt standpunkt da, som jeg forstår det, Jan Gue, er at alle bør få et nej uansett. Uansett hvor vondt dette er, uansett hvor mye du har tenkt gjennom det, så bør svaret være nej. Mitt standpunkt er ikke at alle bør få ja, men at nettopp noen bør få ja i de tilfellene der vi kan være helt sikre. Så jeg tenker at min position i en måte er litt konservativ eller moderat da, i den forstand at, at du sier nej til alle. Jeg tenker at her finns det någon som faller på den ene siden, og någon som faller på den andre siden. For någon ganger er ikke livet verdt å leve lenger, og har du tagit en selvstendig beslutning om at det er så, og du synes å ha gode grunner til det, så tenker jeg da er ikke vi rettferdiggjort i å overkjøre vedkommendes valg. Det er to ting å ta tak i der. Det ene er at jeg tror det er et skille som du forsøkte å trekke opp innledningsvis mellom å avslutte livsforlengende behandling og aktivitetshjelp. Det er ikke så klart som du vil ha det til. Det er ting som har kommet opp. Sandstaden-saken på 90-tallet er et eksempel. Kan du forklare den? Hvor det er snakk om en lege som har vært med på å avslutte en pasients liv, men som da aktivt ønsket å drive frem den saken i, I, I rettsvesenet. Hvor det var da, ikke sant, det hele snakket om en form for praksis eh, som 
roter till det skillet mellan livsbringande behandling och akututsjälp i från dag till dag. Så det, det principiella skillet där är er kanske inte så principiellt som 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 Olle Martin Mone vill vill ha det ha det till. Men men det är er ett skille. Nej, men nej, det det är er grejt, men det är er ett uh, ett annat punkt där och det är er det att och i ja till någon det är er också en måte att öppna um, en dörr på. Och där är liksom där slippery slope argumentet är er utskällt i många sammanhanger, men i dette, den sammanhangen här så tror jag det är er högst relevant. Uh, en av grunden till det är er att jag tror att den uh, igen idealsituationen som Ole Martin ser för sig här med en som samtal med en läge och en psykolog, det är er också en avgränsning av ett beslutningsrum. Och jag har problem med att se att man ska kunna snacka om en selvstendig beslutning i dialog med en läge och en psykolog som ett speciellt avsondrat rum. Ett exempel var exakt i i Belgia tidigare år borde en klinisk deprimerad kvinna får eh, hjälp för att bruka det ordet av sin läge till att ta livet av sig och hennes eh, familie blir hållt utanför den beslutningsprocessen. Så da har man ett et regelverk som säger att den självständiga beslutningen kan tas uppenbart i dialog med en läge, men tydligen inte i dialog med andra människor som tillhör livet. Så vad som möjliggör en sån idé om att det självständiga valet kan tas i dialog med bestämda professionsutövare, det ser jag tanken är er egentligen att dialogen tas i tas samman med dem att man fattar en beslutning samman med dem det de är er där för är er att se att du faktiskt för det första lider voldsamt för andra har prövat alla möjligheter enten det måtte vara medikamentella möjligheter andra måter att pröva och hindra lidelsen på och att du har tänkt igenom möjligheten och vet vad du gör så tanken är er inte här att man att man nödvändigtvis på sig när en dialog med dem de är er här här för att kunna se si nej i en del tillfällen och dessvärre må vi då ha läkare psykologer som här kan gripa in och se si nej tanken är er att de säger ja och därmed dräper man någon detta är er en kontrollmekanisme för att se till att nettop ingen blir presset till aktivitetshjälp likt du ju är er rädd för den den tror jag inte jag köper du säger att de är er där för att se si nej men i praxis så vill ju fravara att nej vi är ett ja Ja, det vil det. Hvis de da kan gå, gå med på at disse kriteriene ja. er oppfylt, hva, så vil du kunne få lov til å dø. Ja, og hva gjør da leger og psykologer så unikt kvalificerade til å gi det ja til forskjell fra andre professioner? Ja, i utgangspunktet mener jeg at folk burde få bestemme sitt dødstidspunkt selv da, men vi bør være ganske paternalistiske, og da må i spørsmål hvor det er veldig mye på spill, nettopp hele resten av ens liv på spill, så må man ha disse kontrollmekanismene. Og jeg tenker at den slik man har i Belgia, så er det jo at nettopp det er to leger som tar avgjørelsen. Det mener jeg er litt problematisk gitt legeprofesjonen, at den kanskje er smalere enn hva man kanskje skulle tro, mens hvis man har, derfor tenker jeg det er en større kunskap nødvendigvis, hvis man har både en lege og en psykolog med dette bildet, for de har litt ulike fagtradisjoner. Og vi kunne godt ha 6, 7, 8 led til om det skulle være, men vi må ha en praktisk løsning i så fall på hva er det som skal til da. Og da vil jeg gå med på at ja, du vil kunne ha noen som klarer å få på urettmessig grundlag da, både en lege og en psykolog til å gå med på at de lider utholdelig, ikke har utsikt til bedring, og har tatt et selvstendig valg om å dø. Du vil kunne få noen som kanskje klarer å få dette igenom. og jeg er enig i at si, enhver helsepolicy vil ikke være totalt perfekt, men vi vil kanskje likevel kunne gjøre det bedre og mer rettferdig enn system i dag, hvor alle får nej. Men, men går ikke du litt glipp av, av Gru sin kritik, som blant annet går på, på at, at det her ikke bare er en serie enkelthendelser, det skaper en norm, det blir en del av en, en, en struktur, det, det blir en løsning på et problem, om det er depression eller kroniske smerter, eller det å føle seg som en byrde, så, så blir det en, en mulig løsning, og at man ikke bare kan se på hva et enkelt menneske føler i, I en, en, en serie situasjoner. 
Jag är er helt enig i att uh, samhällets lover och vad det öppnar för är er normgivande. Det påverkar vad vi gör. Det är er klart att där som aktiv dödshjälp tillåtes så blir detta något som man kan vurdere. Ska man gå för aktiv dödshjälp eller ska man inte? Och det är er jag helt öppen för att nog vill ske. Ehm, är då är detta nödvändigtvis ett onde? Och en ting jag lurer på då med med gruvig ståndpunkt som jag inte fick svar på för jag skrev om det i det sista brevet och jag fick syster i den brevväxlingen är er ju nettop vad är er det som gör den döden så förfärlig att den skal unngås til enhver pris. Vi er enige om at når man dør, så er det slut. Um, og jeg er enig at jeg vil jo heller ikke dø, nettopp på grund av alle godene som jeg og de rundt meg kan fortsätta å oppleve. Men jeg tänker nettopp det er de gode man blir frarøvet da, i det man dør, som er det som gör døden til et onde. Jeg tror ikke det er fælt å være død. Jeg tror ikke tiden etter vi er død er noe verre enn før, tiden før vi blev født, som heller ikke er ille, som den romerske filosofen Lucrets påpekte. Så dette må jo være et veldig stort onde, hvis vi ikke engang skal kunne åpne for at dette kan være en mulighet for folk som faktisk har det fryktelig vondt. Hvorfor er, hvorfor er dette en ting som, på måte, som vi ikke engang skal åpne døren for i det hele tatt? Hva er dette store onde? Ja. Ja. Nei, altså, jeg, jeg, forstår, jeg tar opp et av poengene dine fra i sted, for jeg er veldig glad for at du kom frem til det punktet at noe vill nog med din samhällsvision få alltså som du ser få inbilligt orättmässig aktiv dödshjälp eller så med mina ord att bli tatt liv av för tidigt. Um, och så är er det ju till detta med det stora onde. Okej, okay, du stöttar på Lukreds. Jag stöttar mig nog på på Budialen uh, som blev spurt om detta här i kan i fjor om man har ändrat synspunkt sitt på döden i de senare åren och sa att nej, han syns framdeles det är er en uting. Um, der tror jeg aldrig, vi kommer til å bli enige uh, jeg er nok uh, enda litt mer uh, motstander av død enn du er ja. altså Woody Allens standpunkt det kan jeg sånn sett være enig han ble jo spurt om han, hva var det man ville leve videre i folks minner eller hva det var for noe man ville heller leve i sin leilighet än att leva i folks minner och det har jag ju full förståelse för men när han är er död så får han inte leva i sin lägenhet. Det är er många goder i livet som vi inte får uppleva hvis vi dör. Men där som det som ligger föran den är er något i sum inte vill ha som är er vont som är er färt för de tingene man satte pris på är er borta. Vad är er det man då taper? Vad är er det som gör att vi ska aldrig gå dit? Jag tänker att det ligger en slags sån jag förstår ju att vi har en dödsfrykt att vi önskar att leva vidare, men någon gånger så är er faktiskt döden bedre än alternativet. Det är er förfärligt tragiskt att det någon gånger är er men någon gånger är er det Är er du ikke enig i det? Ja, altså i de idealsituationen du skisserer upp definitivt. I praxis så tror jag det er ganske mange ting som kan gjøres for mennesker i ekstreme situationer, som kan ge dem ønske om att leve litt til. For, for Jan, du, du tegner opp en, en, en metafor du sier liksom, som du sammenligner med, med, med aktiv dødshjelp. Du sier at standarden kan bli å sende inn skype-skyter av heller en brandmenn for å redde noen fra toppen av et, et, et brennende hus, og den kobler så egentlig litt inn på, på akkurat det her, og hvor man setter perspektivet i, I diskussionen Kan du forklare litt tanken bak akkurat den, den metaforen, og, og vad du mener at det bringer nytt inn i, I, I akkurat den her... Nej, jag säger det. Jag tror att så länge Olle Martin Mon önskar och göra det till en dag, så nödvändigtvis ganska väsentlig del av professionsstövelsen till psykologer och läger och bestämma om någon ska um, få dö och göra den typen vurderingar och ge ett nej eller ge ett ja uh, till någon som har uttryckt ett uh, ett dödsönske, så vill det vara en ganska problematisk del av dreiningen på hvordan vi oppfatter helseprofessioner. Og som Ole Martin selv sa for noen minutter siden, så er det ikke gitt at det stopper ved leger og psykologer. Mange vil være uenige at psykologen skal ha en speciell rolle der. Hvorfor ikke trekke inn sosialarbeidere eller en rekke andre av velferdsstatens professioner for igjen da å bestemme om folk skal få et nej eller et ja 
om de först har uttryckt det dödsönske som låt det vara sagt, ikvant. Folk gör i många situationer ganska ofta. Jag synes detta här paradoxet har toppat sig där er så på NRK:s hemsidor en pro eutanasisak vid sidan av en sak om självmordsförebygging. Men det är fullständig mening att vara för eutanasi och likväl önska självmordsförebygging. Man vill vara helt enig i att de allra flesta självmord som begås antagligen inte burde begås. Det är er folk som i en hopplöshet där och då tar livet av sig på ofta en förfärlig måte för de som är er runt. Og det er noe vi åpenbart har grunner til å skulle kjempe imot og ønske å ha hjelpelinjer for at ikke folk skal begå selvmord. Men det er noe annet enn å si at selvmord alltid er galt. For jeg tenker nettopp at det ikke alltid er galt. Noen ganger kan det være med rette at man ønsker det. Og jeg tenker at vi som samfunn må ha ganske gode grunner til å tro at et menneske gjør et veldig galt valg hvis vi skal være berettiget i å kunne gripe inn og si selv i et personlig anliggende som liv og død, da, at nej dette skal du ikke gjøre. Og jeg på en måte etterspør da, hva er disse gode grunner vi har til å tenke at nej dette er uansett et feil valg. Jeg tenker det må bygge på en lite plausibel teori om døden i så fall, der døden uansett er det største onde, og det tror jeg veldig få egentlig mener. Men går ikke vi du glipp av med... den store strukturelle diskussionen som igjen, at ja. du, du ser alltid på enkeltindividene og ikke på, på hva det eventuelt fører med til utglidning i, I samfunnet? Men, men hvis du tar en utglidning da, eller en slippery slope her da, så er det jo slik at vi har jo sett for eksempel i, I Belgia at det er flere grupper som vil kunne inlemmas där frågeställ för exempel om där som du är er kronisk starkt deprimerad för exempel vill det också kunna vara en grund som motiverar det. Så ser man alltså att fler och fler är er inlemmet. Men det är er två olika måter att tolka det på. En är er ju att nå går det ut över vad som är er den legitima utvecklingen. En annan är er att tänka att detta nettop är er en önsklig utveckling att detta faktiskt är er något som går på sig rätt mot det punkt där avgränsningen burde vara. Så en vär utvidelse er ikke nødvendigvis en gal utvidelse. Det som er en gal utvidelse er en utvidelse som går hinsides der den burde være, og jeg ser ikke noen utvidelse hinsides der den burde være i disse landene som Grue peker til. Men, men så kan ikke det være et poeng, Grue, at, at, at det, det er jo i visse situasjoner hvor som, som vi de fleste er veldig enige om at det kan være vondt å, 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 å være i livet, og man kan tilrettelegge veldig mange for andledeshet, for lidelse og så videre, men ikke, ikke til, til, til alt. At man noen ganger så er det, er det, er det jo da så godt å dø. Og Ole Martin, du henviser til, til en undersøkelse fra Universitetet i Bergen, som sier at 46 prosent av pasienter på, på norske sykehjem lid. Jeg vet ikke, om vi kan, jeg vet ikke mer om de talene enn det, men... men Er de her lidende, liksom det, det, det man må betale for, for ditt syn, Grøe, hvor det ikke er akseptabelt å hjelpe noen å, å dø? At de gamle og syke blir en slags ufrivillig vokterer for moralens yttergrense? Sykehjem er et ganske greit sted å begynne, fordi sykehjem er en av de kjipeste måtene vi har innrettet oss på i det postindustrielle samfunn. Det, er, det, det finns eh, eksempler på sant, eksperimenter innen palliativ omsorg og, og bygge upp rundt folks evne til å styre eget liv og få gjort de tingene man sätter pris på, også i livets siste fase, som er noe ganske annet enn å gå inn og tilby eh, aktiv dødshjelp til beboere på dagens eh, sykehjem. Men jeg tror vi også må ta, ta et skritt tillbaka og se på en sån 
nivåene vi debatterer på her, fordi uh, Ole Martin Mohn vil veldig gjerne trekke denne diskussionen her tilbake til uh, absolutte prinsipper. Er det noensinne galt med selvmord? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men så jeg vil veldig gjerne at vi snakker om den konkrete samfunnsordningen uh, som vi forholder oss til i, I dag, ikke sant? Sovjetunionen 1936 hade en av verdens uh, mest progressive og rettighetsorienterte grundlover. Det sa veldig lite om uh, det faktiske samfunnet. Så ja, jeg tror den fokuset på den, den strukturelle uh, forordningen som ger folk möjligheter til att träffa beslutninger på det ene og det andre grundlaget er uh, helt, uh, helt avgjørende her. Jeg er helt enig også i att den palliative behandlingen som är er i store deler av Norge nå er for dårlig. Og den burde være bedre, men jeg mener ikke det er noen motsetningsforhold mellom det og å skulle tillate aktivitetshjelp. Det er ikke slik at disse konkurrerer om resurser. Det er en interessant tanke at det å skulle åpne for medisinske etiske dilemmaer av den typen ikke vil legge beslag på resurser. Det er jo aktiv dødshjelp vil høyst sannsyn, hvis man tänker forholdet her da. Hvis de som ønsker aktiv dødshjelp får aktiv dødshjelp, og de som ønsker fortsatt behandling får behandling, så vil det antagelig være flere resurser igen til de som ønsker behandling, all den tid aktiv dødshjelp antagelig er rimeligere. Jeg mener ikke at det er et vektig poäng her, men jeg mener at som et svar her da, om at dette tar opp ressurser, så mener jeg det er fullstendig feil. Og da har vi presentert aktiv dødshjelp som et innsparingstiltak. Nej, det er nettopp det er et svar til din innsigelse, om att detta kostar pengar och tar upp resurser och jag ser att det gör det inte detta motiverar inte min mitt argument för aktiv dödshjälp på något måte men hvis man säger att nej men detta kan konkurrera om resurser så är er det i alla fall definitivt fel så det är er mer ett motargument mot imposition det jag vill säga si att vi har tillåta livshjälp får vi faktiskt dödshjälp får vi faktiskt mer till livshjälp jag menar inte att det är er det relevanta men ditt argument är er likväl då Ja och det är er gott det är er gott att inte motiverar dig låt oss hoppas att det inte motiverar någon hälsoekonomer heller Tur lar det være, være siste ord i, I den uh, samtalen her. Jan Grø og Ole Martin Måne. Takk for, for praten. Mm.